0: Terceiro João, no verso de número 3, João falando a respeito da vida de Gaio, ele fala o seguinte: olha, eu fiquei sobremodo alegre, Gaio, pela vinda de irmãos é, e pelo testemunho da tua verdade, e o que alegrou o João foi ele ter percebido que Gaio ele andava na verdade. Ele andava na verdade. Ele era dirigido por essa verdade, ele era controlado por essa verdade. E aí a gente começou, queridos, a ver algumas características é, de, desse ser controlado, desse ser dirigido, desse ser guiado por Deus, que tem tudo a ver com a nossa caminhada, que tem tudo a ver com a nossa jornada cristã. Porque nós estamos numa jornada, amém? Não se iluda achando que andar com Deus é uma jornada de 100 metros é uma jornada de 200 metros. Eu não estou falando de coisa humana, né? eu não estou falando de distâncias naturais, mas o que eu quero exemplificar é que andar com Deus não é um, um, tiro, um tiro curto, mas, na verdade, é uma jornada longa, é uma jornada para a eternidade. E essa jornada ela passa por processos e ela tem algumas características que nós começamos a ver. A primeira delas que nós falamos é, é que andar com Deus... Começa com uma chamada, todos nós aqui fomos chamados para desempenhar né, algum tipo de papel ou serviço ou influência na vida de alguém. Eu não estou falando a respeito de ministério, ok? Não estou falando a respeito de dons ministeriais, de chamada pastoral ou de chamada apostolar, não é isso. Eu sei que alguns aqui possuem essa chamada, mas todos nós aqui, sem exceção, fomos chamados para nós sermos bênção na vida de alguém, seja no teu local de trabalho, seja no prédio onde você mora, né, seja no local onde Deus te plantou. Deus plantou a cada um de nós num local, num momento que nós vivemos, né, e essa chamada... Ela, como nós falamos aqui anteriormente, ela precisa ser respondida. Porque se eu não respondo a essa chamada, a carruagem ela passa, a bênção ela passa. E a gente fica meio que frustradão, porque a gente lá no nosso íntimo, nós sabemos que a gente vacilou, a gente deixou uma oportunidade passar. Beleza? A gente falou sobre a segunda característica, que é essa aí que andar com Deus, ser controlado por Deus, viabiliza o propósito de Deus. Ele nos chama segundo o seu propósito. O propósito não é meu, o propósito não é seu, o propósito é dele. Então, andar com ele, ser, é, se permitir que ele controle, que ele dirija, que ele governe, vai viabilizar o propósito dele. O propósito nas nossas vidas. A gente não está aqui dando um passeio nessa terra. A gente não está aqui, né? como eu sempre falo, né? como nós aprendemos um dia em biologia. Ah, todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre. É muito pouco. Somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E nós temos um propósito a desempenharmos. a gente falou sobre isso aqui. Falamos também sobre essa terceira característica que... Diz que ser controlado por Deus, andar com Deus, é nós sermos direcionados por Deus. Quando eu sou dirigido por Ele, quando eu sou controlado por Deus, quando eu sou guiado, como nós vimos nos textos base, né, que nós já lemos, é, isso tudo vai me dar uma direção a ser seguida. Pastor, mas às vezes é a direção que eu não quero. Amém, glória a Deus. Porque eu quero fazer a direção que Ele quer que ele quer propor, que ele está mostrando que eu tenho que caminhar, que você tem que caminhar na tua vida. E, queridos, essa certeza, ela bate. Uma coisa chamada paz. A paz que excede todo o entendimento. Se eu tenho essa paz, eu sei que ele está me direcionando, por mais que o meu neurônio, por mais que a minha cabeça dê volta, dê nó e não entenda. Mas se eu tenho sido dirigido, se eu tenho sido controlado por esse espírito, ele vai me direcionar. E você já viu alguma vez Deus direcionar alguém para uma furada? Fala aí para mim. Diz aí para mim. Pastor, eu já fui né, dirigido por Deus e Deus me levou para um apuro. Mas isso já aconteceu na tua vida? Não. Mas nós já fomos direcionados por caminhos que, num primeiro momento, a gente não entendeu. É ou não é verdade? Poxa, por que, que isso está acontecendo? Por que, que Deus está me apontando um caminho que agora eu não estou entendendo? Mas eu sempre falo, as placas vão se levantando. Deus ele vai revelando o propósito dEle na nossa vida. E aí, no último domingo, a gente falou a respeito da quarta característica, que andar com Deus transforma a vida do homem. Quem pode levantar sua mão e falar, amém, aconteceu aconteceu isso na minha vida, porque você passou a andar com Ele, porque você passou a ser controlado por Ele. Foi o que aconteceu lá com Abraão, né Gênesis, capítulo 12, verso 2. Cara, olha só, sai da tua casa... Larga a tua parentela e, olha, eu vou te mostrar um caminho que você vai andar. E o texto continua dizendo assim, olha só, você vai ser uma bênção, ser tu uma bênção. Na Bíblia Viva diz assim, olha, você será bênção para outras pessoas. Mas você acha que ser bênção é uma característica natural do ser humano? Sim ou não? Não. Não é. Ser uma bênção não é uma característica natural do homem. E ninguém se torna uma bênção porque simplesmente... Ah, hoje eu decidi, eu quero ser uma bênção. Não. O homem natural, a inclinação da carne dele é para fazer o mal. Não é para fazer o bem. Então, nós falamos aqui ó, que tornar-se uma bênção é uma característica da transformação de Deus na vida da pessoa. Aí eu me torno uma bênção porque o Espírito Santo passa a habitar em mim esse espírito ele começa a, a, a fazer um processo na minha vida, e esse processo que nós já falamos aqui vastamente pela, pelos domingos, pela manhã, é o processo chamado processo de santificação. É nós vivemos uma vida de santidade, é nós sermos transformados de dentro para fora, porque essa é a verdadeira transformação de Deus. Então, nós falamos aqui que comportamentos, atitudes, Hábitos, pensamentos, linguagens são mudanças que são operadas primeiramente no nosso interior. Não adianta o homem... Ah, eu quero mudar. Ah, eu, eu, eu quero. Ah, esse ano de 2019, né? Aliás, quando tem virada do ano, tem muita essa questão, né? Agora, 2019, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. 2019, eu vou entrar naquela academia... 2019, eu vou parar de tomar refrigerante. Ai, escutei um ai. Ai. Mas nós, por nós mesmos, na maioria das vezes, a gente não muda nada. E mais interessante é que nós também não mudamos ninguém. Guarde isso. Ninguém muda ninguém. A gente não consegue se mudar. A gente vai mudar outro. Não muda. Se não houver uma mudança de interior, uma mudança promovida por Deus, não adianta. Ninguém muda somente querendo mudar. Mas precisa haver a ação de Deus. E aí a gente falou domingo passado... É? Vamos lá. A gente falou domingo passado que mudança na vida de uma pessoa é consequência da operação, da presença de Deus e da sua palavra. Não vai ter mudança eficaz Mudança verdadeira e genuína sem a operação da presença de Deus e da sua palavra. Não tem como. O homem não é transformado se não houver a operação desses dois elementos. Espírito Santo, palavra de Deus. Espírito Santo e palavra de Deus. E aí nós falamos também é, que ser uma bênção sem uma aproximação de Deus e da sua palavra é impossível. Eu não tenho como ser transformado se eu não me aproximar de Deus e da sua palavra. E aí nós terminamos de ler, é um texto que está lá em Mateus, capítulo 24, verso de número 12, lá no finalzinho, diz assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E muita gente tem a compreensão de que esse texto está falando da, da turma lá de fora, Queridos, lá fora, o amor não se esfriou, não. O amor não existe mais. Ele está falando da igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe por quê? Porque quase todos, eu estou falando da igreja, quase todos se afastarão de Deus. E sabe o que é legal? Eu estava conversando com uma pessoa, acho que até aqui da igreja, no que diz respeito a esse se afastar de Deus. Muitas pessoas dentro da igreja têm se afastado de Deus, você sabia por motivos lícitos? Por motivos lícitos. tem se afastado de Deus por motivos que, ah não, tem se afastado de Deus, pastor, porque está adulterando aí, está né, roubando. Não, não, não por esses motivos. Mas tem se afastado de Deus por motivos que são lícitos. Mas legal que o apóstolo Paulo falou que todas as coisas nos são lícitas. Mas a gente precisa saber qual são as coisas que nos convêm. E aí eu vou mais além nessa questão do amor se esfriar. Falo a respeito né, desse afastamento de Deus. E, às vezes, as coisas lícitas podem ser o teu trabalho, que pode estar te afastando de Deus. E aí a gente começa a colocar para nós mesmos a desculpa de, não, mas é o meu trabalho, né? Deus sabe. O pastor sabe, já falei com ele, é o meu trabalho. Não há nada de errado, e é algo lícito. Mas a gente precisa ter dentro de nós um espírito de sabedoria e de revelação, aleluia, no pleno conhecimento dele, para saber o que, que está me afastando de Deus. Às vezes pode ser a tua família que está te afastando de Deus. E a justificativa é, não, pastor, mas eu mas estou aqui ó, buscando... Ontem mesmo, a gente estava vendo uma foto de uma pessoa e eu comentei com a minha esposa no carro, né? eu falei, rapaz, eu, 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 assim, foge do meu do meu entendimento natural, uma pessoa que andava com Deus, que estava na igreja e que hoje está na bebedeira, está no vício, está nas festas, está nas baladas, está com a justificativa não, sabe o que é? Meu maridão, ele gosta de beber, de farra. Então, para eu não perder o meu casamento, eu, ó, oh, eu fui para farra, fui para, eu fui para xaropá também junto com ele. Aleluia! Olha que estratégia, né? Do inferno, que estratégia do inferno? É do inferno. E vão os dois para o inferno? Mas a justificativa é essa. Não, olha só, é o meu marido. Como é que eu vou abandonar meu marido? Não. Como é que eu vou continuar na igreja? Ah, e o meu marido? Então a gente precisa pensar e colocar no nosso coração essa questão de o amor se esfriará de quase todos, para que nós não venhamos ser cometidos desse esfriamento. De nós estarmos esfriando, esfriando. E é o exemplo que o pastor Hélio sempre usa aqui, né? Enquanto eu estou ligado na tomada, eu estou quente. Aleluia! Uh! Aleluia! E tal, e tamo, e oro, e busco a Deus, e ouço mensagem, leio a Bíblia. Uh, aleluia! Mas é um dia a tomada, eu puxo, puf! Continua estando quente? Sim. É só você lembrar o exemplo do ferro elétrico. Você tira ele da tomada e ele esfria rapidinho. Não, ele continua quente. Só que ele vai se esfriando. Porque ele não está mais o que? Conectado. Na tomada. E ele vai se esfriando, se esfriando, até o ponto dele estar tá friozinho, friozinho. E é o que acaba acontecendo muitas vezes na nossa vida. E a gente, para Deus, a gente tem desculpa. Nem está isso aqui no esboço, tá Estou até fugindo aqui do tema. Aleluia. Vamos embora. E a gente começa a usar desculpa para... Para Deus, a gente tem desculpa para tudo. É desculpa da família, é desculpa do trabalho, né é, desculpa, a Mariette botou o um negócio no zap que eu já tinha falado aqui. Logo que eu cheguei aqui na igreja, né? Aí ela botou de novo. Tem a ver, aleluia. A gente tem desculpa para tudo. Ah, não, pastor, eu não vou a igreja porque hoje tá calor, tá muito calor. Eu mereço uma praia, né? Uh, que maravilha. Tem que ir para uma praia. Não, pastor, hoje eu não vou a igreja porque tá frio. Aí dá aquela vontade, né, de, de ficar de bada coberta. Ah, pastor, eu não vou a igreja hoje porque eu briguei com a minha mulher. Então, como é que eu vou estar tá lá? Oh, senhor... É, Cristo levou. Não não tem, não, não tem, não vai dar liga, porque eu briguei com ela. Né? Então não tem como. Mas se a gente for para o nosso trabalho, pode estar tá frio, você? Vai. Pode estar tá calor, você? Vai. Pode estar tá brigado com a mulher, você? Vai! Não tem desculpa. Está cansado? Vai! Mas para Deus, uh, tudo tem desculpa. E o famoso. Frase do inferno, anote. Deus sabe. Pastor, Deus sabe. Ele sabe. Ele sabe que tu não quer nada com Ele. Sabe que tu está levando a vida... Entendeu? De qualquer jeito. E a gente precisa, queridos, olha, eu falo isso para você com, com maior amor, porque eu, eu tenho essa preocupação dentro do meu coração, sabe? Aquele que está de pé a gente precisa se cuidar para a gente não cair. Porque não há ninguém aqui, dentro desse auditório, a começar por mim, que a gente não precisa estar atento, que a gente não precisa estar ligado e não perceber assim, caramba, eu estou me esfriando. Eu estou ficando frio, eu estou perdendo aquela, aquela liga, aquela alegria, aquele prazer de estar na casa de Deus, porque as outras coisas têm tem tirado, tem puxado, tem roubado esse lugar. Mas vamos lá, isso aí foi só um, um parêntese do Espírito, aleluia. Vamos continuar aqui, vendo a nossa quinta característica. A quinta característica de ser controlado, de ser dirigido por Deus, andar com Deus, sempre irá produzir uma vida bem-sucedida. Diga amém. Sempre, sempre vai produzir uma vida bem-sucedida sucedida. E aí em Gênesis lá, que é o texto que a gente tem lido, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, é? diz assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Olha que interessante que diz lá no verso 2, olha, eu te abençoarei e eu te engrandecerei o nome. E aí, no que diz respeito a essa questão de vida bem-sucedida, de nós sermos abençoados, a gente precisa entender duas coisas, queridos. Acompanhe aí comigo. A gente precisa entender duas coisas. A primeira delas é essa. Somente Deus. Diga, somente Deus. Somente Deus é a origem, é a fonte, é o autor de toda benção. Somente Ele e mais ninguém. Abra comigo lá em Gênesis, vamos um pouquinho mais à frente. Gênesis capítulo 24, verso 1. Gênesis 24, verso 1, diz assim, Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor, em algumas coisas, o havia abençoado. Amém? Não, isso. Aquele que está dormindo, diga amém. Opa, peguei, hein? Ele já era bem avançado em anos. E diz aí o texto que o Senhor em tudo, diga em tudo, o Senhor em tudo o havia abençoado. Havia abençoado Abraão em tudo. Então, queridos, não existe outra fonte abençoadora que não seja Deus. Porque é o Espírito que reina sobre esse mundo e que governa esse mundo, que governa o coração e a mente das pessoas, o espírito que está aí fora, ele não é um espírito abençoador, ele é um espírito que não constrói, que não edifica, muito pelo contrário, é o espírito das trevas, que quer trazer destruição, que quer trazer divisão na vida das pessoas, não é isso? Vamos comprovar isso? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, abra comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, você vai ver exatamente isso que eu acabei de falar. O espírito que reina nesse mundo é um espírito de trevas, é um espírito de maldição. Segundo Timóteo 3, a partir do verso 1 diz assim: Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, né? presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E aí termina o verso 5 dizendo: "Olha, foge também desses". Então, queridos, olha só, do ponto de vista bíblico, no que diz respeito à nossa vida, só existem duas possibilidades: ou eu vivo de maneira abençoada, ou eu vivo deixando de ser abençoado. Só existem essas duas possibilidades, bênção ou maldição, vida ou morte. É o que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19, eu coloquei aí para você o texto. Né? Olha o que, é que Deus ele fala, essa versão aí está na Bíblia viva, por isso que eu coloquei. Hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí Deus diz, ó, oh, escolham a vida, Sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver. Escolhe. É uma escolha. E está muito claro, queridos, que ser controlado por Deus, ser dirigido por Deus, viver nesse, nesse caminho, né? nesse caminho da bênção, nesse caminho que traz vida, isso não acontece à toa. Isso não acontece de graça. Isso está relacionado diretamente ao fato de eu e você nós andarmos com Deus. Deus ele é essa origem, como nós lemos anteriormente, ele é a fonte, ele é o autor da bênção. Agora essa bênção ela está direcionada para alguém. Você concorda comigo? Ele é tudo isso e ele quer abençoar quem? Ele quer abençoar o seu povo. Ele quer abençoar a mim e a você. Ele quer abençoar o povo de Deus, aquele povo que tem aliança com ele. Já no Antigo Testamento era assim. Você quer ver? Só abra lá em Números, capítulo 22, verso 12. Abra lá, por favor, Números 22, Velho Testamento. Números 22, verso de número 12. Olha o que, que Deus diz, o que, que Ele disse para Balaão. Verso 12, lá de Números 22, fala, Então disse Deus abalaão, não irás com eles e nem amaldiçoarás o povo. Por quê? Porque o povo é abençoado. Porque o povo é abençoado. Então, queridos, nós, como povo da nova aliança, guarda isso aí, o que Jesus fez na cruz foi garantir a mim e a você a possibilidade real, diga, possibilidade real, a possibilidade real de nós andarmos por esse caminho chamado caminho da bênção ou caminho da fé, Jesus ele garantiu de uma vez por todas que a nova criatura ela pudesse andar nesse caminho da bênção. Sabe por quê? Porque Jesus ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades e ele levou Todas as nossas maldições. Ele se tornou maldito, ele se tornou maldito, queridos, para que eu e você nos tornássemos abençoados. Você quer ver só? Graças a Deus, é isso aí. Gálatas, capítulo 3, verso 13, abra lá comigo. Vamos ler esses dois textos que são maravilhosos. Gálatas, capítulo 3, verso de número 13. Olha o que, é que diz lá. Gálatas 3,13 diz, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Aleluia! Porque está escrito, seja maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão, aquela, aquela que nós lemos lá em Gênesis 12, aquela bênção, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, assim de, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Aquela promessa feita a um homem. Olha, cara, larga a tua parentela, larga a tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser uma bênção, você vai ser bênção na vida das pessoas. Como nós lemos lá também, né? Que o Senhor em tudo o abençoou para que essa bênção chegasse até nós. Ela chegou até nós, queridos. Segunda Coríntios 5, 21. Você conhece, eu tenho lido ela aqui, parafraseado ela né, nos cultos de quarta-feira. Segunda Coríntios 5, 21 diz: Olha, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, eu vou usar essa paráfrase que eu estou falando aqui toda quarta-feira. Olha, aquele que não conheceu doença, Ele o fez doente por nós, para que nós fôssemos feitos saúde de Deus. Aleluia! É a mesma coisa. É obra redentora, é bênção pura de Deus sobre a nossa vida. Então, queridos, a gente viu que existem duas coisas nessa questão de nós sermos abençoados. A primeira delas é que Deus ele é a origem, Ele é a fonte, Ele é o autor da bênção. E a segunda coisa que a gente precisa compreender e entender é que ser abençoado é uma consequência condicional. Gorde isso. Ser abençoado é uma consequência condicional. Nós, como povo de Deus, somos abençoados se... Seremos abençoados se... Tem uma condição. Abra lá comigo Deuteronômio, capítulo 4, verso 40. Vá lá comigo. Antigo Testamento, Deuteronômio... Capítulo de número 4, verso 40, diz lá o seguinte: Olha, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, e aí diz lá: Para que vá, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. E bênção maravilhosa para nós e para nossa descendência. Mas diz no início do verso, olha, guarda os seus estatutos, guarda os seus mandamentos. A gente precisa entender que vida bem-sucedida, ser abençoado, não é um passe de mágica, queridos. Não é algo que acontece automaticamente, não é algo que cai do céu. Não é algo que, ah, é fruto de um pedido, ah, Senhor, me abençoa. Mas eu não tenho andado com ele, eu não tenho sido dirigido, eu não tenho sido controlado, eu não tenho sido guiado. Ser abençoado por Deus não tem a ver é, com o tempo de igreja. Não, porque, pastor, eu tenho 30 anos de evangelho, eu tenho 40 anos de evangelho. Cara, enquanto a gente tem 30, 40, 50 anos e está tomando banho de quem tem um mês de evangelho? Que está botando ó, tudo para dentro está vivendo na prática a Palavra de Deus, está experimentando o melhor de Deus sobre a sua vida. Mas não adianta, com Deus, né? pegando aqui o meu, o meu amigo Sandro, né? com Deus, a antiguidade não é posto. Não é. Com Deus, mostrar carteirinha de pastor, não adianta nada. Se eu não estiver vivendo na prática... É? Se eu não estiver deixando que o Espírito Santo seja um abençoador, seja aquele que me dirige, aquele que me instrui, nada vai acontecer. Então, meus amados, olha só, ser abençoado por Deus é um direito. Ok, é um direito nosso. Jesus conquistou na cruz, mas só vai passar a valer ou a vigorar se houver obediência da nossa parte para com Deus. E aí a gente vai caminhar por essa palavrinha chamada obediência. O vocabulário de Deus é diferente do nosso. Não é isso? O nosso vocabulário é ABCD. O vocabulário de Deus é obedecer. Beleza? Ser abençoado por Deus é nosso direito, é nossa herança. Ele conquistou isso. A gente não merecia nada, mas ele conquistou. Ele foi lá, ele pagou o preço, ele nos substituiu para que nós tivéssemos esse direito, mas ele vai passar a ser legítimo na nossa vida se houver obediência da nossa parte. E precisa haver essa ligação de bênção com obediência. Guarde isso, queridos. Pessoas abençoadas são pessoas que são obedientes a Deus. Uh, eu já posso ir embora. Vamos todo mundo embora agora. Depois dessa frase, vamos embora. Pessoas abençoadas são pessoas obedientes a Deus e a sua palavra. E a gente precisa fazer uma separação, queridos. Eu quero dar esse toque aqui para cada um de nós. É, muitas vezes as pessoas acabam confundindo aquilo que a gente faz para Deus, aquilo que a gente realiza para Deus com obediência. A gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. Porque a gente jejua, a gente vem aos cultos, a gente faz vigília, né? a gente faz, e a gente faz, e a gente faz, e eu posso estar tá fazendo, posso estar tá fazendo, posso estar tá fazendo, posso estar tá fazendo um monte de coisas, mas não tenho obedecido a Deus, não tenho obedecido a Sua Palavra, não tenho seguido aquilo que Ele tem falado para mim na minha vida. Abra lá comigo em 1 Samuel Capítulo 15, verso 22. A gente já está terminando. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Olha o que é que diz a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Olha o que, é que o profeta Samuel ele fala para o rei Saul. Ele diz assim, Porém Samuel disse, verso 22, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E aí ele fala a frase que a gente conhece bem, né? Olha, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Ele estava falando aqui, cara, você pode fazer uma série de coisas que até são agradáveis a Deus, mas olha só, lá atrás, né se você for ver a partir do verso 1, de 1 Samuel 15, você vai ver que Saúl estava debaixo de uma ordem expressa. Cara, olha só, não faz nada, não se move que eu vou sair. Samuel falando, eu vou consultar a Deus e depois dessa consulta a Deus, ele vai me dar uma direção, ele vai me dar uma ordem e você receberá essa ordem transmitida por mim e você vai passar o povo. Só que Saul estava sendo pressionado, Saúl estava sendo... Né? sofrendo pressão, pressão, pressão do povo, pressão de inimigos, e aí ele resolve sacrificar, fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer, mas existia uma questão, né? uma questão fundamental que ia decidir uma situação que era a obediência, e ele preferiu sacrificar do que obedecer. Então, queridos, guarde essa frase para nós terminarmos. Obedecer a Deus não é ter o desejo de fazer o que nós achamos para Deus. Isso é importante. Isso remonta ao que eu tenho falado aqui alguns domingos. né? Eu não vivo esse evangelho, eu não sou dirigido por Deus da minha maneira. Eu não posso estar vivendo o evangelho do meu jeito, do jeito que eu acho, que eu penso, que eu gosto, que tem que ser assim, não porque é assim, porque é assado. Isso não existe. Não existe ser obediente a Deus da minha maneira. Do meu jeitão. Ah, pastor, porque eu estou acostumado assim. Ah, porque há muito tempo eu fui assim. Não, porque eu vim do lugar que era assim. Cara, paga tudo. E seja obediente a Deus. Porque do que, que vai adiantar eu fazer algo para Deus sem a intenção de obedecer aquilo que Ele me pede? Fala aí para mim. O que, que vai adiantar? Queridos, o caminho da fé, que é esse caminho que nós estamos, essa jornada que nós estamos, ele se torna o caminho da bênção porque ele precisa ser o caminho da obediência. Aquilo que Deus colocou no teu coração, faz. E olha, Deus coloca uma série de coisas no nosso coração. Às vezes, no momento da oferta, Deus coloca algo no teu coração. Cara, olha só, dá tanto. Opa, essa do inferno. Não, dá onde que veio? Não, o que é isso? Não, como é que pode? Aí você vai ouvir uma outra voz que vai falar assim, dá dois merés. Opa, essa é de Deus. Aleluia. Abracei. Claro, queridos, que para Deus não existe questão de valor. Talvez o seu melhor seja dois reais e ele vai ficar, ó, sorrisão de orelha a orelha, porque ele sabe que o que você está fazendo para ele é de coração. Mas eu preciso perceber aquilo que Deus ele ministra no meu coração no que diz respeito a todas as áreas da minha vida. E o perdão? Ah, pastor, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi ele? Foi ela? Ele que pisou na bola comigo. Então é ele, é ela que tem que vir aqui falar, porque senão, não, pastor, de jeito nenhum. Carinha que mamãe beijou? Vocês sabem. Vocês sabem. Pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. É o meu direito. É a minha situação. Quando, na verdade, o Espírito já ministrou, cara, quebra o teu orgulho, quebra e vai lá e se reconcilia. E pede perdão pastor, mas isso dá nó, é o reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é para dar nó. O, o próprio apóstolo Paulo falou, cara, olha só, a pregação do evangelho é loucura. E é loucura. Quem estava no mundão aí, você que era do mundão, você sabe disso. Que era a maior doideira? Rapaz, eu vou estar em negócio de igreja, dando dinheiro para pastor, perdendo isso ou aquilo outro, prazeres da carne para ficar socado numa igreja? Isso é loucura. Mas um dia você obedeceu a voz do Espírito. Continua obedecendo, não mudou nada. Você só deu um primeiro passo e os outros passos terão que ser dados. Aquilo que Deus te pede, faz, obedece. Por mais que a tua carne não queira, e a nossa carne não vai querer mesmo, ela vai lutar, ela vai entrar em conflito. Vai ser um fight aí, bom combate. Né? Uma luta, não, mas... Não, não, mas abençoa, porque a proposta de Deus para a minha vida e para a tua vida é um caminho de bênção, é um caminho de vitória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.